de la caridad aguante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí tu programa, Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y, Padre. Pregrabado. Pregrabado. Así es que, por favor, guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Y, y Padre, ¿qué hay de nuevo? Tenemos muchos anuncios. Alejandro, en esta mañana nuevamente repetimos la invitación a jóvenes, aquellos jóvenes entre las edades de 13 a 20 años, ¿quién llenará estos zapatos? Esto se llevará a cabo el 25 de noviembre y se invita a los jóvenes varones de la Arquidiócesis de Chicago entre las edades de 13 a 20 años a un momento de reflexión concerniente a el discernimiento vocacional. Los padres de familia y sacerdotes también están invitados a este evento que se está haciendo una vez al año en el seminario de Mondoline. Ven y conoce más sobre el sacerdocio joven y tu vocación. Puedes confirmar tu asistencia a más tardar el 24 de noviembre. Y creo que hay información si quieren llamar, ¿verdad? Así es, padre. Uh, de nuevo es el 25 de noviembre de 11 a 2 y media de la tarde. Uh, pueden pasar a la página web de la Arquidiócesis de Chicago. Um, ahí una de las pantallas que pasan um, enseñan esa información, pero si gustan ir directamente al espacio, es vocations.archchicago.org y es uh, bajo el lema, uh, who will fill these shoes. Y padre, parece que tenemos un, un uh, comercial um, sobre esa, esa iniciativa. Muy bien. A ver, vamos a escuchar. No hay duda de que esta vida es corta. Es en ti en quien confío. Para difundir tus verdades, tu bondad y tu amor. Eres tú quien le dará un líder a nuestra iglesia. ¿Quién se pondrá estos zapatos? Con la estrella de la, del anuncio es el, eh, el padre Donaldo Nevins, uh -huh. el, el párroco de Santa Inés de Bohemia. Uh, es interesante, me, me encanta el concepto, ¿verdad?, de, de quién llenará 
estos zapatos, ¿verdad? De, porque reconocemos que muchos de nuestros sacerdotes, eh, particularmente los anglos, uh -huh. eh, ya, ya están a punto de retirarse, ¿verdad? Digo, hay, hay muchos que están ya en, en esa etapa pensando en eso. Entonces, um, you know, no, no tenemos suficientes uh, seminaristas para poder llenar esos vacíos que uh -huh. se van a crear en estos años. Es precisamente por eso que, que el cardenal tuvo la visión hace cinco años de empezar esto de Renueva Mi Iglesia, ¿verdad? Es una de las uh, razones por la cual em, inició esto. Eso y también eh, lo, el, el, el número de católicos que asiste a misa uh -huh. um, regularmente. Entonces, esto es una campaña para poder, um, you know, que, que los jóvenes tengan una opción, ¿verdad? Eh, en, en eso de... You know, de, de la secundaria y, y colegio, cuando están en busca de, de sus vidas, ¿verdad? Y, y, y encontrar una vocación. Claro, y es importantísimo eh, el, el darle opciones a, a, a estas generaciones futuras de sacerdotes. Eh, yo siempre pienso que el llamado a la vocación empieza en la casa. Uh -huh. Eso es fundamental. Si en la casa no se habla de la posibilidad de la vocación, muchos no van a estar expuestos a esa opción y de ahí que hay que darle más opciones en que ellos quizás se puedan envolver y ciertamente tenemos dentro de, de cinco me parece seis a cinco diez años va a haber un mundo un grupo masivo de sacerdotes que se van a retirar uh -huh, uh -huh. masivo las ordenaciones recientes han sido muy pequeñas los grupos entonces uh, aunque hemos reducido el número de parroquias viables en la arquidiócesis de Chicago con Renueva Mi Iglesia, aún así la necesidad eh, está ahí presente, con una comunidad, por decir, eh, eh, latina que va creciendo, que no ha dejado de achicarse, eh, con nuevas comunidades, con los eh, hermanos de Venezuela, de Ucrania, que están viniendo aquí a Chicago. O sea, la necesidad es, es real y es presente y se va a hacer más grande. Y ahora que muchos se van a retirar, pues es necesario hablar de una futura generación de sacerdotes para la Arquidiócesis de Chicago. Así que todos invitados para ese día de reflexión. De nuevo, pueden pasar a la página web de la Arquidiócesis archchicago.org. Ahí en una de las pantallas que van pasando por ahí, pueden encontrar más información en español también. Uh, padre, eh, ¿hay alguna otra cosa? Ah, bueno, este fin de semana hay una segunda colecta. Correcto. ¿No es así? Correcto. Eh, a la luz de, de nuestro llamado pastoral y de nuestra pastoral para con el inmigrante y demás, se está haciendo este fin de semana una segunda colecta. Eh, esta segunda colecta es para apoyar la pastoral de inmigrantes, los que están entrando especialmente en estos grupos más recientes a la luz de los conflictos económicos y, y, y políticos eh, en eh, diferentes países como lo son Venezuela y también ciertamente Ucrania. Entonces, esa segunda colecta es para asistirles a ellos a un comenzar. Es lo básico, o sea, asistirles a un comenzar con, digamos, procesos de documentación, eh, digamos, con cosas básicas como ropa de invierno, uh -huh. lugares donde los podamos eh, albergar, eh, lo básico de, de este país. Así que seamos generosos en, en, en esas colectas. Yo sé que eh, la gente lo quiere hacer más personal y la gente decía, bueno, pues yo quiero donar un abrigo, yo quiero donar ropa de invierno, yo quiero donar comida. Maravilloso. Gracias por eso. Lo que hace más efecto son las donaciones en efectivo o, o donaciones, punto, de, de dinero, porque de esa manera se pueden distribuir esos fondos con, con propósitos más cómodos, más holgados, con más opciones. Si tenemos un abrigo, tenemos un abrigo, eso es todo. Pero si tenemos dinero, se pueden comprar varios abrigos o se pueden comprar otras cosas también que son necesarias o pagar por otros servicios que son necesarios para nuestros hermanitos recién llegados. Así que, hermanas y hermanos, este fin de semana seamos conscientes de que en algún momento dado, quizás no nosotros, pero nuestros antecesores, ¿verdad? Nuestros abuelos, tatarabuelos, Uh, fueron inmigrantes de este país y quizás ellos no tuvieron esa 
ese apoyo, esa opción, pero nosotros lo podemos dar. Y ahí está el detalle con nuestra pastoral uh, para el inmigrante y nuestra justicia social, que es parte de las enseñanzas de la iglesia. Así que acoge al extranjero, hermanas y hermanos. Honra el llamado de Jesús. Apoya la respuesta católica coordinada. Y ayuda a los solicitantes de asilo a encontrar seguridad y esperanza. Esto es parte de, de caridades católicas. Así que para conocer más, puedes uh, visitar a Catholic Charities, todo junto, CatholicCharities.net para conocer mucho más de todo este plan. Precisamente, Padre, um, esta segunda colecta para solicitantes de asilo es importantísima. Uh, todas las parroquias ya me parece que han hecho un anuncio de que se va a llevar a cabo esta, esta segunda colecta este fin de semana, el 4 y 5 uh, de noviembre. Es importantísimo para las personas que no van a poder asistir a misa este fin de semana, de semana eh, como usted acaba de decir, Padre, eh, Catholic Charities, Caridades Católicas, es el organismo que está coordinando eh, este, esta segunda colecta. Um, hay un grupo uh, de, de personas, uh, sacerdotes, uh, religiosos, religiosas, laicos que están eh, involucrados en, en, en eh, dar herramientas para las parroquias para poder eh, recibir y trabajar con estos, estas personas que están pidiendo asilo aquí en los Estados Unidos. Um, entonces, uh, ellos van a decidir cómo se van a distribuir estos fondos. Uh, pero tengo entendido que el 100% de todos los fondos, uh, no va a haber ningún costo administrativo que se va a agregar a estos fondos. Van a regresar directamente a nuestras parroquias y organizaciones católicas que van a servir a estas personas. Uh, de nuevo, son... 3,500 personas más o menos que han llegado aquí a, los, a, a Chicago uh, en forma de autobús y todo eso, ¿verdad? Y como usted ha dicho, uh, muchos de estos fondos van a pagar para cosas básicas, uh, comida, obviamente, pero también ropa de invierno. También, uh, you know, no tienen transportación, ¿verdad? Estas personas, entonces, uh, para, para quizás uh, comprar tarjetitas de de Ventra para, para poder um, you know, ir de un lado a otro. Hay, hay niños, un, una gran mayoría de, de estos uh, 3,500 personas son niños. Entonces, uh, para encontrarles uh, you know, lugares para que se puedan matricular a las escuelas, también uh, quizás tengan uh, que ir al doctor you know, para, para asegurar, que, asegurar que estén bien de todo. Uh, tengo entendido que, que la mayoría de las personas que han venido están bien de salud, uh, solamente las cositas que, pues, you know, ya sabe, de, de, un, de un viaje tan largo que han tenido muchos de ellos, uh, you know, dolores de cabeza y, y todo lo demás. Entonces, es importante que, que, vaya, que puedan ir uh, y ver doctores. Entonces, todo eso requiere recursos y organización y todo eso. Entonces, este, precisamente por eso estamos haciendo esta segunda colecta. Reconocemos que hay muchas otras organizaciones que están involucradas en, en darle la bienvenida al claro. extranjero. Claro. Uh, pero nosotros estamos tratando de hacer nuestra parte. Claro. Y hemos hablado de los vivos. <coughs> Hablemos de los muertos. Cementerios católicos. En este fin de semana... Eh, está proponiendo eh, una invitación a unirse a nosotros el domingo, el domingo del cementerio para un servicio de rosario y oración al aire libre, para honrar a sus seres queridos con un servicio de rosario, ¿verdad? Y, y de la oración. Ese será un servicio eh, en las afueras. Eh, les invitamos a traer sus propias sillas, no se proporcionarán asientos. Cuando llegue, sigue las indicaciones y, y se le indicará a dónde ir, dónde va a ser la reunión. El personal del cementerio estará disponible para ayudarlo y responder sus preguntas. Para más información, pase a la página web de los cementerios católicos. Esto es este domingo. 6 de noviembre a las 2 de la tarde. Todos invitados. Y si ocupan más información, ¿a dónde deberían ir, Alejandro? Al sitio web de los uh, cementerios católicos, que es Catholic Cemeteries 
catholiccemeterieschicago.org. De nuevo es catholiccemeterieschicago.org. También en la pantalla uh, del sitio web de la Arquidiócesis de Chicago pueden encontrar ese mismo enlace. Y eso es con el propósito de, de celebrar, de recordar a nuestros muertos. Eh, tuvimos la fiesta de todos los difuntos uh -huh. hace un par de días, en, en noviembre 2, y, y esa es una forma pues de, de traer a la memoria, al presente, a um, nuestros antepasados y nuestros seres queridos y aquellos que, que en vida, cuando est estaban vivos, los amamos y colaboramos con ellos o trabajamos con ellos o son de la familia, son amigos, etc. Es necesario el recordar, es necesario el hacer un punto y de entender que ellos, aunque están considerados muertos a los ojos del mundo, a los ojos de Dios, no. Ellos están durmiendo en el Señor y esperándonos hasta ya sea el final de los tiempos, en el juicio final, o ya sea que nos toque a nosotros presentarnos a Dios. Así que es una manera de decir que están vivos, es una manera de reafirmar nuestra fe en la resurrección de, de la carne, es una manera de, de honrarlos y de pasarlos a, a futuras generaciones. Padre, nomás uh, para las personas que están interesadas en participar en este rosario y servicio, uh, eh, hay que recordar que hay 45 lugares uh, que, que dentro de la Arquidiócesis de Chicago que son claro. la propiedad de cementerios católicos. Así es que no todos van a ofrecer este servicio y rosario. Así es que, por favor, pasen a la página web antemano para asegurar que el, el lugar donde quizás uh, quieran participar esté abierto y están ofreciendo este, estos servicios. Y para seleccionar una, la localidad ¿no? más uh -huh. viable y más cercana a, a la persona que esté interesada. Exactamente, padre. Así es que um, pasen a la página web de la arquidiócesis, ahí pueden encontrar la información. Si no, pasen directamente a la página web de Cementerios Católicos de la Arquidiócesis de Chicago. Así es. Luego entonces, hermanas y hermanos, eh, recordemos a los vivos, luchemos por los vivos, apoyemos los vivos y recordemos a nuestros muertos y apoyemos a nuestros muertos con nuestra fe, que es una fe basada en la resurrección de la carne. Padre, eh, solamente nos quedan un par de minutos. A, hablando de, de segunda colecta, también ya viene a mediación de este mes eh, la campaña católica para el desarrollo humano. Uh -huh. Así es que uh, pongan atención en la semana próxima, quizás demos un poco más información sobre esa campaña. Pero, pero eh, estas campañas son, you know, no son, son pocas. Digo, durante el año se extienden, ¿verdad? El número de de segunda colectas que, que se ofrecen, pero son importantísimas uh, y impactan a, a precisamente a nuestra comunidad en, en todas partes de la arquidiócesis. Así es que uh, ayudan a romper el ciclo de pobreza y hablaremos un poco más sobre esa segunda colecta en eh, la próxima edición. Así es. Uh, pero por el momento vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando a este programa de Chicago Católico. El programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, una pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa y abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí
quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría de Esperanza y amor Ha llegado el tiempo En la plenitud de la historia El Padre a su Hijo envió Ha llegado el tiempo El reino en justicia Depende de ustedes Hacerlo verdad Y depende de ustedes Hacerlo verdad Quieren seguir. Ustedes están escuchando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los, los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, 
porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Esta es la palabra del Señor. El tema central del de Evangelio de este domingo es ciertamente la, la resurrección. Eh, los saduceos, un grupo, por decir una, una secta eh, de, del judaísmo, no creían en la resurrección. Eh, ellos pensaban que, que la vida es lo, lo único que había y que no había nada absolutamente más allá de la resurrección. Sin embargo, cuando vamos a la escritura del Viejo Testamento, que se supone que de verdad sea parte de la tradición judaica, ah, el libro, de, aunque no es el, el Pentateuco, no es uno de los cinco, pero es uno de los antiguos libros que habla de la resurrección. O sea, si prestamos atención este domingo a la primera lectura, vamos a encontrar ah, la escena donde los, los hijos... Eh, eh, con su madre van a ser torturados y enfrente de la madre van torturando a cada uno de los hijos y, y todos, todos ellos hacen una, unas declaraciones, por ejemplo, eh, uno de ellos dice, vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Entonces ya el germen de la resurrección, el concepto, la posibilidad, la capacidad de una resurrección ya estaba ahí desde el Antiguo Testamento y lo vemos aquí con los macabeos. Y, y, y Jesús lo que hace es que lo completa. Jesús lo que hace es que lleva a plenitud esa noción de, de, de la resurrección en, en carne propia. Luego entonces vemos cómo la resurrección está al centro de este evangelio. La primera lectura nuevamente vemos como un grupo de hermanos sólidos en su relación con Dios y conscientes de su destino final aceptan el martirio antes de ir en contra de su fe. Con determinación se mueven luminosos al horizonte existencial de todo creyente que es la resurrección. Pero aquí tiene que haber dos cosas. Si vamos a encarar el martirio, tienen que haber precisamente estos dos elementos que nos estamos presentando. Número uno, tener esa determinación, ¿verdad? Y ser sólidos en la relación con Dios y conscientes del destino final. Número uno, ser intencionales en nuestra relación con Dios. Uno de los grandes problemas que, que estamos eh, presentando que estamos viviendo ahora en nuestra sociedad, en el país, en el mundo entero, es que las personas se comportan como si no existiera Dios, como si no hubiera un Dios. Las personas se comportan como si no hubiera un fin del mundo, como si no hubiera, hubiera un juicio final. Entonces, muchas de ellas buenas, gente buena, gente decente, ¿verdad?, pero no tienen ese elemento de la fe. No incluyen a Dios en la fórmula. No incluyen a Dios en sus discusiones, eh, eh, en su vida. Tú y yo, como cristianos católicos, entendemos que hay que tener una relación con Dios. Que Dios nos improvisa. Que Dios no es una, una ATH donde coloco la tarjeta y saco dinero. O sea, hago un rezo. Y saco las bendiciones. Ese no es Dios. Que Dios no, que Dios no se limita a la cultura, que no es un Dios cultural. Porque esta cultura no es una cultura cristiana, por más que quieran. No es cristiana y mucho menos católica. Entonces, tenemos que ser intencional con esa relación con Dios y con Cristo. Y reconocer, número uno, que existe Dios. Número dos, que Cristo es el Hijo de Dios. Y número tres, que Él es nuestro Salvador. Una vez tú haces ese reconocimiento existencial, entonces comienzas con una relación intencional. El segundo punto es el saber, el tener la información, el sentimiento, la voluntad de comprender de que va a haber un juicio final y que va a haber una resurrección para los creyentes. Creemos en la resurrección. Ahora mismo, cuando celebramos el Día de Todos los Muertos, no era eh, el propósito no era 
derramar lágrimas. Aunque si se derraman lágrimas, no hay pleito. ¿Por qué? Porque siempre se extraña lo que se ama. Eso es normal, eso es humano. Pero el propósito de las liturgias no era la cuestión del velatorio, de la velación, de la pena, del duelo. Era entendiendo que hay una resurrección y que algún día volveremos a ver a nuestros seres queridos. Que algún día estaremos unidos con ellos. Y por eso creamos toda serie de símbolos. Eh, velas encendidas con sus nombres, cruces con sus nombres. Creamos altarcillos, los altares domésticos de los muertos con sus fotos, con cosas que, que nos recuerdan a ellos, etc. Entonces, es el entender que hay que ser intencional, uno, y dos, que la resurrección existe, que eso es parte del destino del verdadero creyente. Y vemos cómo estos hermanos, no se acercan al martirio con fatalismo, lo fatal. O sea, bueno, ok, vamos, nos vamos a morir, no lo pelees. ¿verdad? No se acercan eh, eh, con, ni con coraje, ni con tristeza, sino que se acercan con fe hacia ellos, diciéndoles, me puedes matar, pero yo sé a dónde voy. ¿Puedes tú decir lo mismo? Interesante ese, ese comentario de, de este joven. Luego entonces, esos jóvenes no le temen a la muerte, sino que la entienden como un puente o pasaje a la gloria de Dios. Tenemos que hacer las paces con la muerte. San Francisco de Asís se refería a la muerte como nuestra hermana muerte. Es parte de lo que somos, es parte de la vida. Es un puente, es un pasaje, es un vehículo a algo más grande y mayor de lo que conocemos aquí en la tierra. Entonces hay que hacer las paces con la muerte, ¿verdad? Digo, no es que hoy digas, muerte, recíbeme hoy. Oye, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que si la muerte llega hoy, hay que estar preparados. Ahí va el detalle. Hay que estar preparados para ese paso. Luego entonces la pregunta que resta para nosotros es, ¿Vale la pena morir por la fe? En, es, en esos países del Medio Oriente, donde esos grupos uh, um, musulmanes eh, fundamentalistas, ¿verdad? Esos grupos eh, entran a las villas, matan a los sacerdotes, a las monjas, destruyen los templos, destruyen las imágenes y ellos no niegan su fe. Ellos dicen, somos católicos y venimos a misa y estamos presentes. Ellos no niegan su fe. ¿Valdría la pena hacer la pregunta? ¿Vale la pena morir por la fe? Y la respuesta es clara. Absolutamente. Claro que sí. En este sentido, la fe te lleva a reconocer que nada ni nadie tiene la última palabra de nuestra vida o en nuestra vida. Ni la pobreza, ni la enfermedad, ni los problemas personales, ni los enemigos. Ni siquiera nuestros pecados tienen la última palabra, ni siquiera la muerte. Ahora, coloquemos esto en perspectiva. La pobreza te puede afectar el bolsillo, pero no te afecta el alma si tú no se lo permites. ¿eh? La salud, la enfermedad, te afecta el cuerpo, pero no te afecta el alma si tú no se lo permites. Atención, ¿eh? los problemas en la casa afectan la paz doméstica, pero no te van a tocar el alma si tú no se lo dejas. Ni los problemas personales, ni siquiera nuestros propios pecados, últimamente. Claro que al tú pecar, claro que va a tener un efecto en tu alma. Pero últimamente hay algo más importante que nuestro pecado y ese es el amor de Dios. Y esa es la misericordia de Dios. Y esa es la compasión de Dios. Él tiene la última palabra, ni siquiera la muerte misma, porque sabemos que estamos destinados a otras cosas mayores en la gloria de nuestro Padre Dios. Dios tiene la última palabra para sus fieles y esta palabra es vida eterna. Jesús en el Evangelio se muestra sin tiempo que perder, no hay tiempo que perder, eh, estableciendo intencional inteligentemente y apasionadamente la base de nuestra resurrección, 
que es nuestra fidelidad aquí en la tierra. ¿Quieres resucitar? Sé fiel aquí en la tierra. Empieza por aquí. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Esta vida es el vestíbulo del cielo o del infierno. Aquí se empieza todo, de acuerdo a cómo uno lo viva. Luego entonces nuestro Dios es un Dios de los muertos, es un Dios de los vivos, inclusive aquellos que están viviendo en la gloria celestial. Mientras los saduceos se complicaban con los asuntos de la otra vida. Jesús señala la importancia de mantenernos fieles en esta. Es interesante porque eh, casi todas las culturas tienen como que ese aspecto de, la, de lo que viene después, de la próxima vida. Eh, los egipcios creían en la próxima vida y pensaban que era como un viaje en un barco y se preparaban, se preparaban y, y uh, preparaban los cuerpos, los momificaban, ¿no? Y colocaban en urnas el corazón y los órganos interiores. Eh, los enterraban, especialmente a la clase pudiente. Los enterraban con comida, los enterraban con, con ropas, los enterraban con sus recordatorios, sus cosas personales. porque Por la creencia de que en la próxima vida los van a usar. Eh, como el que va a un viaje, ¿no? Los, uh, los chinos también, eh, la gente de, de, de China, de, eh, enterraban a sus emperadores con ejércitos. Imagínate, con ejércitos. Hacían uh, hombres de terracota, de tamaño natural. Y los iban enterrando cientos, miles de ellos en la tumba de los emperadores. Eh, ciertos grupos de indígenas también creían en el más allá. Eh, los indígenas taínos, que son los indios de los indígenas del Caribe, pensaban en el más allá. Y cuando el cacique fallecía, si estaba casado, enterraban a la mujer con él. Y eso se consideraba un privilegio. O sea, así que imagina, menos mal que no estamos en esa época, ¿verdad, señoras? Pero bueno, el punto es que había una creencia en que se ocupa algo más. Hay algo más allá de lo que tú y yo podemos ver. Y cuando los seduceos se hacen la pregunta, ¿verdad?, sobre concerniente a, a, a la próxima vida, yo considero que eh, ellos están haciendo la pregunta equivocada, como que esta no es la pregunta correcta. El asunto no es lo que pasará en el cielo. La pregunta es cómo llegar al cielo. Fíjate que los seduceos como que saltan toda la cuestión de la vida. Y saltan toda la cuestión de que cómo lo vamos a hacer. No. Y Cristo señala, mira, la promesa está hecha. Pero cómo se llega allá, ahí está el detalle. Eso es lo importante. Ahí está el asunto. ¿Por qué? Porque cielo e infierno se empiezan aquí, en esta vida que nos ha tocado vivir. El camino del mundo te lleva a la tumba. Tan sencillo. Como eso. Una vida donde no hay escrúpulos. Una vida donde no hay valores. Una vida donde no se respeta el ser humano o la vida en general, ¿no? Como nosotros creemos desde la concepción hasta la muerte natural. Cuando tú tienes una persona que, que, que eso no le vale nada, tenemos un problema porque ese comportamiento te lleva a la tumba te lleva al sepulcro, te lleva a ese lugar donde no hay más nada que hacer. Entonces, vamos a ver si quizás en el próximo receso, al regresar, podemos hablar un poco más de esto. Excelente. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón 
llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio en vivo, por mientras regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Como dije anteriormente, el camino del mundo 
te lleva a la tumba. ¿Qué te dice el mundo? Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Haz lo que, lo que desees. ¿Verdad? Así que no importa. Eh, eh, ¿Quieres comerte una, una, una pizza completa y un galón de helado o de mantecado, verdad? No importa, aunque tengas diabetes, ¿eh? pero haz lo que quieras, haz lo que se sienta bien, ¿ok? Este, ¿Quieres, eh, eh, si, si te das un, un trago, pues un segundo trago, mmm, me sabe mejor. ¿Quieres un tercer trago? Adelante, aunque te lleve al alcoholismo, haz lo que quieras. ¿Quieres comprar cosas? Compra y compra y compra. Eh, eh, aunque después tenga que pagar la cuenta, si es que puedes. O si no, a plazos, que es terrible, tú sabes. Uh, mi abuelo, a, a manera de broma, decía, bueno, compra, mijito, compra. Total, la última cuenta la paga el diablo. <risa> no, no queremos que el diablo pague nuestras cuentas, porque entonces nos pasa la factura. <risa> Así que, en otras palabras, el mundo lo que te lleva es a la corrupción y a la tumba. Si nos dejamos llevar por eso, si no hay valores, si no hay un respeto por uno mismo, respeto por el prójimo, respeto y amor a Dios, eso nos conduce a la fosa, al sepulcro frío y vacío. Y para allá no queremos ir. La muerte es una realidad para todos. Eso es una realidad que no podemos escapar. Pero a diferencia de ciertas religiones o filosofías, de ciertos credos y de ciertas eh, ideas esotéricas, como cristianos sabemos que la muerte no es el fin. ¿Ves? Hay grupos que creen que la muerte es el fin. Ese es el destino final. Ya, se acabó todo. ¿Ves? Pero no, no, no. Como cristianos, nosotros vemos la muerte como un vehículo, como un, un puente a algo más, un, un pasado, ¿no? Un pasaje, mejor dicho, a algo más. Y varios grupos hispanos, por ejemplo, al, al Día de los Muertos, celebran precisamente eso, el Día de los Muertos. Y donde se crean, en, en las casas y también en las iglesias, Uh, pero la, la, la tradición nace de las casas, de los hogares. ¿verdad? Atención. Se crean altares con velas, flores, eh, uh, comidas, rezos y recordatorios. Develando nuestra verdadera disposición a la muerte. No la vemos con fatalismo. O sea, lo fatal, oh, terrible, total. No la vemos con estoicidad, o sea, indiferencia. Bueno, todos tenemos que morir. Tampoco. Sino como un pasaje hacia algo mejor. Como había mencionado anteriormente, ¿no? San Francisco de Asís se refería a la muerte como la hermana muerte. Hay que hacer las paces con la muerte en ese sentido. Pero para hacer las paces con la muerte, hay que estar reconciliado. Con uno mismo, reconciliado con Dios y reconciliado con el mundo. Hay que estar preparado en otras palabras. Y, y, y dentro de la imaginería uh, mexicana y quizás guatemalteca, con la cuestión de las, de las creencias de los muertos, ¿verdad? Eh, está ese concepto de que el ser humano se ríe de la muerte. ¿A, ¿A quién fue? Creo que fue Octavio Paz y en una ocasión el gran antropólogo eh, hizo la pregunta, ¿De qué se estarán riendo las calaveras? <risa> Porque las calaveras siempre se están riendo. Están con los dientes para afuera. Es lo único que tienen ahí. Entonces, ¿cuál es el punto? Que el ser humano se ríe de la muerte. Por eso es que se hacen esas calaveritas. ¿ah? La Catrina, la famosa Catrina, el concepto de la Catrina, que, que se ha llevado a otros niveles. Ya ves, eh, eh, esqueletos, ¿no? El esqueleto del padrecito celebrando la misa o la boda, el esqueleto del novio y la novia, el esqueleto de, del que vende eh, tamales y de que vende comida. O sea, todo, toda una villa. ¿Por qué? Porque es decirle a la muerte, me estoy riendo de ti. Y me estoy riendo de ti en tu cara, ¿ves? Tampoco esas espaldas. En tu cara y utilizo lo que tú eres para decirte que tú no tienes la última palabra. Es interesantísimo esta, esta antropología y está ligado primero al bautismo que nos amarra a Dios. ¿okay? Y segundo a la resurrección que sabemos que lo que ves no es lo que es. Hay algo inclusive mayor para ti y para mí.
Entonces, hermanas y hermanos, eh, no la vemos ni con fatalismo ni con estoicidad, sino como un pasaje. Verla como algo cercano a nuestra condición mortal. ¿Ves? Haciendo las paces con ella y entendiendo que nos llevará a algo inefable. ¿Y qué es ese algo inefable? Algo inefable es que no, no hay palabras para describirlo. O sea, es, es tan alto, es tan hermoso, es tan perfecto que no hay adjetivo propio que, que te pueda describir esa experiencia. Algo inefable. A la comunión permanente con Dios. Es, eso, imagínense, yo eh, me, me, me emociono porque, Dios mío, pensar en que algún momento estaremos completos en Dios que no necesitaremos nada, no habrá frío, no habrá, no habrá calor, eh, no habrá hambre, no habrá dolor, no habrán dudas, no habrá miedo. ¡Ah! Y eso es Dios, porque Dios es simple amor. Dios es amor. Entonces, Él encarna todas esas realidades y es vivir en comunión, en plenitud. La Biblia dice que sean perfectos como mi Padre Dios es perfecto. ¿Y qué quiere decir? Porque a veces usamos el concepto de la perfección acá, acá humano, como las matemáticas, ¿no? Esta, esta fórmula tiene que ser perfecta, tiene que salirme perfecto este, este ejercicio matemático. No estamos hablando de eso, estamos hablando que la perfección en Dios reside en su plenitud. Dios es perfecto porque Dios es pleno en sí mismo, está completo en sí mismo. Él no necesita nada. No tiene principio. No tiene fin. No lo puedes colocar en un espacio. No lo puedes colocar en un tiempo. Dios es perfecto. Pleno en sí mismo. Nosotros no somos plenos todavía. Claro que tenemos a Dios en nuestro corazón. Claro que tenemos el bautismo. Claro que tenemos los sacramentos. Y ahí vamos. Ahí vamos, ¿ves? Pero eh, hay un espacio en el corazón que le pertenece a Dios. Y en ocasiones se nos olvida eso y queremos rellenarlo con otras cosas y con otras personas, ¿verdad? Sin darnos cuenta de que eso nunca se va a llenar, solamente se puede llenar con Dios. Solo con Dios tú tienes esa paz. Solo con Dios tú te reconcilias con el mundo. ¿Cómo puedes tú justificar una persona que quizás después de tantos años, 90 años, de una ignorancia de Dios... ¿Verdad? De, 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 de no pensar en Dios. De 90 años de hacer sus cosas sin tener en consideración Dios al prójimo. Al final de su, de su vida, acepta a Dios. ¿Y qué le trae eso? Paz. Paz. Profunda paz. Como quien dice, acabo de encontrar mi sendero. Acabo de encontrar mi destino. Y hacia allá quiero ir hacia Dios. Luego entonces, hermanas y hermanos, es importantísimo que veamos en la muerte ese vehículo, ese puente, sabiendo que la muerte y su aguijón no tienen la última palabra y no son la fuerza mayor, pues, que podamos tener en esta vida. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su vida, pasión, muerte y resurrección, conquistó el pecado. Conquistó la oscuridad, conquistó la muerte. La muerte no es el final, Dios lo es. ¿Eh? Luego entonces, al continuar con nuestra jornada mortal, hermanas y hermanos, recordemos que es en la fidelidad, en el aquí y en el ahora, donde encontraremos el camino hacia un sepulcro vacío, el de Jesús y el nuestro, luminoso con los rayos de la resurrección de Cristo. Si perseveramos, eso también será nuestro. Muchísimas gracias, Padre. Solamente nos quedan unos cuantos minutitos. Uh, qué, qué bonita su reflexión. Uh, usted ha dicho, uh, hizo la pregunta, ¿vale la pena morir por la fe? You know, y sabemos que hay muchos... Muchas personas uh, en, you know, en todas partes del mundo y en nuestra historia del mundo que han muerto por la fe, ¿verdad? Sí. Pero, pero tenemos, por ejemplo, grandes ejemplos como San Oscar Romero, you know, que murió y ya, ya, sa ya sabía que estaba a punto de, de, de ser asesinado, pero todavía él estuvo consciente del por qué lo, 
you know, seguía él. Exacto. Y, y, levantando y él, la voz. Aunque él sabía, porque ya, lo te, ya se lo habían advertido, me parece. Uh -huh. Y no sé si habían habido unos atentados anterior, pero él sabía que él estaba marcado. Uh -huh. Y aún así, eso no lo detuvo uh -huh. para hacer su obra. Uh -huh y para darle voz a los que estaban oprimidos, y para hacer las misas, y para seguir bautizando, eso a él no lo detuvo, porque él sabía hacia dónde iba. Así es. Padre. Y ahí está el gran detalle de, de la fe, que, que te deja saber dónde vas, uh -huh. te deja saber. Y claro que vale la pena morir por la fe. ¿Por qué? Porque Dios es el único que salva. Morir por dinero, el dinero no te salva. Morir por otro ser humano a menos que no sea un sacrificio que estés, tú sabes, pero uh -huh. el caer en una situación de abuso, uh -huh. no, porque otro ser humano no te puede salvar. O sea, morir por ninguna otra razón, por fama, por control, por poder, nada de eso te salva, solamente te salva Dios. Y cuando tú entiendes eso, entonces morir por la fe te hace sentido. Uh -huh. Vale uh -huh. la pena morir por la absolutamente. Es interesante, Padre. Eh, de nuevo, solamente nos quedan unos tres minutitos. Eh, ¿Ha encontrado a personas, quizás feligreses, que usted le ha, eh, ha dado la unción de los enfermos, donde se encuentran en paz, oh, sí. en su fe? Oh, ciertamente. Uh -huh. En varias ocasiones. Uh -huh. Uh -huh. En varias ocasiones. Y, 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 y yo lo he recibido de dos ángulos. Uh -huh. Yo lo he visto en una persona que ya, yo entrando a la habitación, ya esta persona está reconciliada con uh -huh. el mundo. Ya uh -huh. esta persona está tranquila. Qué alegría, padre. Adelante, únjame, prepáreme. Ese tipo de, 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 de diálogo, uh -huh. porque sabe. Y también lo he visto al revés. Uh -huh. Cuando entro y lo que me dice, padre, tengo miedo. Uh -huh. Ay, Dios mío, a mí me... Padre, tengo miedo. Padre, mire que yo he sido así, que yo he sido asá. Padre, que yo he traicionado a Dios, que yo he traicionado al prójimo. Entonces, ahí entra uno recordándoles a ellos que ellos no son su pecado. Ellos son más que eso. Uh -huh. ¿Ves? Son mucho más que es el amor de Dios, que es la misericordia. Entonces, una vez lo, los, los unges y le das la comunión, tranquilos. Uh -huh. tranquilos, tranquilos, tranquilos así que sí, efectivamente lo he visto y en, y en dos uh -huh. corrientes diferentes y como usted eh, también dijo hay que estar preparados hay que estar siempre, preparado. siempre, siempre ¿verdad? porque uno nunca sabe sí, y, y uh, interiormente, pero también la, la Iglesia Católica ofrece tantas oportunidades para, para preparación, la preparación ¿verdad? Claro, ahí viene pues, el sí. Adviento seguro, así que pensemos en Adviento, preparación confesión, unción, ir a misa, escuchar prédicas y orar, orar, orar. Hermanas y hermanos, ve a tu santa misa, ve a la iglesia este domingo y por el momento te decimos chao. chao. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo
teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. 